0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu, ve kterém se s Pavlem Matějčkem věnujeme aktualitám z oblasti kybernetické bezpečnosti a zprávy IT. Pavle, vítám tě u mikrofonu.
1: Zdravím tě Václove a zdravím i naše posluchače, dobrý den. A ještě než ti
0: dám slovo, abys nás seznámil s hlavními aktualitami, tak bych chtěl moc poděkovat posluchačům, protože už máme první posluchače mimo metodiky a už nám začínají psát i další lidi, kteří nás poslouchají na různých platformách. Takže já bych chtěl moc poděkovat a poprosit, abyste v tom nepřestávali. Nemyslím jenom v tom poslouchání, ale i v tom, abyste nám posílali opravdu nějakou zpětnou vazbu, co vás třeba zajímá. Tyhle podcasty opravdu chceme dělat tak, aby byly aktuální a aby obsahovaly témata, která vás zajímají. Tak Pavle, jaké
1: aktuality z oblasti bezpečnosti se nás teďka týkají? Mám tady hnedka první dvě, které se týkají Whatsappu. Jedna je úplně čerstvá. Dneska vyšel na serveru Hackers News článek, který popisuje nové dvě zranitelnosti ve Whatsappu. Zase u nás na Moodlu, který máme teďka vypublikovaný ven a na který najdete odkaz tady pod tím podcastem. Budou detaily, bude tam i video na YouTube, kde je ta chyba pak jakoby znázorněná, jak to vypadá v reálu. A pro Whatsapp se objevily dvě nové zranitelnosti, které se týkají operačního systému Android. Tady v tom případě ve a ty zranitelnosti umožňují jedna z nich vzdálené spuštění kódu, to znamená nějakého většinou jako špatného kódu, a taky nabourání šifrované komunikace, což jsou jako dvě docela věci. A bohužel se to týká všech Androidů, od nějakých verzí, řekněme těch nejstarší až do verze 9, včetně, takže velké množství zařízení. Je to problém a není to dobrá situace, čeká se na opravu. WhatsApp by to měl co nejdřív updatovat, takže doporučujeme, jakmile vyjde nějaká aktualizace, aktualizujte co nejdříve. Druhá věc se týká taky WhatsAppu, a to je to, že se u nás, a nejenom u nás, ale je ve světě, ale u nás teďka se zvyšuje ta aktivita. Objevuje takový trik uh, s tím, že vám někdo z vašich známých napíše, že mu třeba, jakoby, že vám špatně poslal zprávu, nebo že se jedná o nějakou soutěž a přišel vám nějaký kód. Ten kód je obvykle šestimístný a chce po vás, abyste ho poslali zpátky, že se jedná o nějakou soutěž, že tam Obanem třeba napsal vaše číslo, uh, a nebo že tam zadal vaše číslo, aby měl větší šanci vyhrát v té soutěži a tak dále. Těch triků je velké množství, je to často doplněné i o nějaké smajlíky, je tam i docela dobrá čeština podle toho, co jsem viděl, takže můžete. Snadno naletět, takže dávejte si pozor. A nejhorší je to, že když to někomu ten účet sebere, tak to pak i jeho účtem, který mu to ukradne, protože díky tomu, že mu pošlete ten kód, tak ty útočníci si jakoby obnoví váš WhatsApp a získají k němu plný přístup. A pak takhle kontaktují i vaše přátelé. Takže v momentě, kdy vám taková zpráva přijde od vašeho přítele, tak jeho účet už byl ukraden, řekněme. A takhle se to šíří dál, jako taková klasická pyramida. Takže prosím pěkně důsledně si ověřujte, když vám někdo pošle takovouhle zvláštní zprávu s nějakým požadavkem na nějaký kód nebo přeposlání nějakého jakoby hesla a podobně, ideálně nedělejte to.
0: Já bych ještě možná k tomu řekl, že to je další důvod, proč třeba, když už tyhle ty aplikace používáte pro komunikaci, tak opravdu je potřeba je aktualizovat neustále, protože prostě ty bezpečnostní aktualizace jako jsou velice důležitý. Takže Pro mě je tohleto typ aplikací, u které bych se to jako obzvláště doporučoval kontrolovat.
1: Já bych možná klidně i doplnil, že vlastně ty útočníci teďka začínají přecházet, uh, nebo spíš směrovat ty útoky na ty komunikační platformy, protože spousta hlavně jako mladších uživatelů už jako nepoužívá tolik e-mail a tyhle ty phishingový a nebo skémové kampaně, uh, vlastně phishing je taková ten provodný e-mail a ském je takový to, že už vám to chce sebrat nějaký peníze, tak se přesouvají právě na tyhle platformy, protože to používá více a víc uživatelů, takže dával bych se na to pozor a očekávám, tak nějak já i další, nebo spíš další analytici, včetně teda jako mě, jakož to normálního it a očekáváme, že to jenom poroste, tohleto aktivita.
0: No to je právě přesně ono a já na to narážím i v té souvislosti, že my jsme spolu měli nedávno takový webinář, kde jsme se vlastně bavili o tom, že třeba nějaký rodič chce dát dítěti nějaký třeba už svůj bývalý telefon třeba s Androidem, který není už podporovaný. Jo? Hmm. A tam je právě docela problém, že v momentě, kdy se tohleto jakoby stane, a tak i když ten telefon je z hlediska hardwareu prostě funkční a ještě normálně může sloužit, tak ale je tam velký problém s těmi bezpečnostními updaty a právě mladí lidi používají tyhle ty komunikátory, bych řekl možná víc, takže Tam bych opravdu apeloval na rodiče, aby jejich děti určitě měli v ruce telefon, který je podporovaný tým výrobcem a vycházejí na něj aktualizace. A tím pádem třeba i v tom Google Play, když ta verze toho operačního systému je aktuální, tak zase vycházejí aktualizace na tyhle další aplikace a tak
1: dále. Já bych možná, když jste Václavé na kouse, vím, že to není dnešní hlavní téma, ale možná bych to v krátkosti jako zmínil, ono právě, když už pak vám nefungují ty updatey na ten, na ten tablet nebo na ten telefon, tak to sklouzne k tomu, že si musíte aktivovat tu instalace z těch neznámých zdrojů a pak se ty děti, nebo vy i zvyknete z těch neznámých zdrojů instalovat apky. A od toho je pak už kousek jenom k tomu, že si budete stahovat apky, které jsou jakoby i řekněme a anebo... Jsou to takové, ty oni to vydávají za alternativy k těm placeným aplikacím. A samozřejmě v momentě, kdy nemáte aktualizovaný systém a řekněme, že polovina lidí skoro nepoužívá na mobilu Antiver, tak je velmi vysoká šance, že se tam nějaký malver stáhnete. Jo? A vzhledem k tomu, že v mobilu máte spoustu důležitých informací, tokeny ke dvoufaktorové autorizaci a tak dále, tak tohle je prostě fakt špatný. Takže ano, jak říkal Václav, aktualizujte, nepoužívejte staré Androidy, nepoužívejte apky z neznámých zdrojů.
0: A já bych tomu ještě připojil možná jednu věc, kterou jsme taky moc krát probírali, ale je pravda, že lidi pořád nejsou zvyklí na to, že na Androidu by bylo vhodné mít nějaké antivirové řešení. Hmm. Takže určitě doporučujeme i na si na mobil s Androidem nějaký, Android, nějaký antivirový program a tam je dobrá zpráva, že hodně těch antivirových programů pro Android je zdarma.
1: Já si myslím, že bychom tomu mohli věnovat nějaký třeba příští téma, protože vlastně ty hrozby pro mobily jsou docela zajímavý téma a spousta uživatelů na to slyší, protože se hodně rozmohly bankery a to je malovar, který vlastně se snaží cílit na internetové bankovní v mobilních telefonech a to je asi jako jedna z věcí, která by ty lidi k tomu mohla konečně jako přimět, aby se tady na to zaměřili. Takže myslím si, že se k tomu asi brzo dostaneme.
0: Když tak nám napište, jestli vás to zajímá, je mi trošku divný, že by se tento díl obešel bez clubhouseu. tak nebyl nějaký problém s clubhouseem tento týden?
1: <laughs> hey, já, tak když o tom mluvíš, tak jako o jednom problému vím a zároveň retrospektivně, když vzpomínám, tak asi byl jenom jeden díl, kdy jsme nezmínili Clubhouse, a to ještě bůh ví, jestli. Uh, ano, Clubhouse měl datalík, uh, časem teda jako nějaké informace, že to nemusí být až tak horké, ale obecně se teďka šíří internetem informace, že na hackerském fóru se objevila uniklá databáze, která má v sobě 1,3 milionu různých uživatelských dat. Viděl jsem, že jsou tam jména, ID toho uživatele, kontakty na jejich přátelé, jejich Twitterový ID, pokud to propojili s Twitterem a tak dále. Někde jsem pak teda jako čet, že ta databáze je menší a tak dále, ale neviděl jsem ji, ten dump nemám, ale už vím o lidech v České republice, který ten dump té databáze má k dispozici, takže počkáme na bližší analýzu, nicméně nějaký data určitě unikly. Jestli to je 1,3 milionu uživatelů, uvidíme asi během pár dní V každém případě i Clubhouse byl, teďka vlastně po Facebooku a LinkedInu také třetí v řadě, kterému vlastně jakoby unikly nějaký data, nebo byly vyskrapovaný. Otázka, jak to přesně bylo, tady to ale spíš vypadá na ten unik té databáze.
0: Pavle, já ti děkuju za užitečný souhrn a hlavním tématem dnešního dílu jsou VPNky. Já bych možná tě poprosil, protože ono v těch VPN je trošičku takový, jako, já bych řekl, zmatek, jo? protože oni jsou takové jako dva režimy nebo dva typy těch VPNek. tak kdybys byl tak hodný, a než se ještě jako dostaneme k tomu, jak VPN souvisí s bezpečností, tak kdybys vlastně řekl, k čemu taková VPN je a jaké jsou ty dva hlavní vlastně typy těch VPNek.
1: Uh-huh. Já bych to takhle jako lajcky rozdělil na, na dva typy. E, jeden typ VPN je takový, který znají všichni, kteří pracují na home office a potřebují se připojovat do práce. Tak to je VPN, kterou se vytočíte vy na svém počítači. Ona vás připojí do té pracovní sítě, tam jste nějakým způsobem ověřeni. A pak můžete přistupovat k těm firmním systémům. Máte IP adresu, jako byste byli v práci Prostě pracujete by v té firmní síti. Ta komunikace od vás, vašeho počítače do té firmy je šifrovaná. Uh, to je jeden typ VPNky, já tomu říkám jako VPNka pracovní, což ty jako uživatele tak nějak jako znají a jsou s tím zatožněni. Uh, druhý typ VPNky uh, je řekněme jako VPNka uživatelská, když zůstaneme tady u té terminologie. A je to věc, kterou si vy jako uživatel pustíte třeba na domácím počítači a ona vás připojí někam na nějaký server v nějaké zemi, třeba do Holandska, Španělska, Ameriky, Ruska, kamkoliv budete chtít, nebo kam ten poskytovatel vám to umožní. A to funguje k tomu, že by to mělo nějakým způsobem chránit nebo zvyšovat vaše soukromí, aby třeba váš poskytovatel internetu nebo někdo, kdo by v té síti poslouchal, tak aby neviděl, na jaké stránky chodíte a tak dále. Takže byste měli být i v tom případě skryti. A ta komunikace je od vás navázaná někam třeba do toho Holandska, a vy zase vystupujete pod holandskou IP adresou.
0: Mm-hmm. A já jako uživatel teda v obou těch případech asi proto musím udělat
1: to, že si nainstaluje nějakého klienta do počítače, že jo? Přesně tak, přesně tak. Ty VPNky jsou jakoby různý, těch poskytovatelů je hodně. My bychom možná teďka z začátku začali těma uživatelskýma VPNkama, protože to spousta lidí zná a vlastně mě, když jsme se o tom bavili, proč to téma jako rozjet, tak mě inspiroval článek Martina Berdycha, na který dáme zase pak odkaz do toho Moodleu. A ten na LinkedIn právě zabýval se tím, že vlastně spousta YouTuberů se snaží jako propagovat různé VPNky, protože z toho mají nějaký, nějaký podíl. Jo? Když si pak jako koupíte přes ten odkaz, co tam oni nazdílejí tu VPNku, tak z toho mají nějakých třeba 10-15-30%, těžko říct. A snaží se ty VPNky prodávat lidem, který vlastně jako nepotřebují. A to je taková zajímavá jako filozofická otázka, jestli potřebujete nebo nepotřebujete VPN. Jo, a právě Martin Berdech se tam jako zaobírá tu myšlenkou, že běžní uživatelé, kteří nemají jakoby co skrývat, když to takhle řeknou, tak by tu VPN-ku teoreticky nepotřebovali a na doporučení těch youtuberů si ji naprosto zbytečně kupují. A co samozřejmě se jako není hezký a dokonce tam jako k Horstu Foxovi a takovým těm šmidům z hencema a podobně, což bych se po to jako klidně možná i podepsal. Na druhou stranu, já jako člověk, který se zabývá nějakým způsobem ochranou soukromí, tak se snažím jakoby i ty vpn VPNky jako služby propagovat, ale snažím se propagovat jakýkoliv způsoby, který by vedl k tomu, aby bylo minimalizovaný to, že vás někdo sleduje, třeba i ten váš ISP, ten váš poskytovatel toho připojení. No já jako nejčastější argument z hlediska té bezpečnosti
0: právě pro VPNky slýchám, že se to nejvíc hodí, když máš třeba nějaký notebook, anebo i teda mobil, jo, a potřebuješ se připojovat v takových těch veřejných Wi-Fi, typu, já nevím, mm. McDonald's, nebo tak, jo. Tak myslíš, že i tam je to jako překonaný, nebo že to má teda svoje opodstatnění v těchto těch případech?
1: Uh, jasně, takhle, já si myslím, že jo. A pak je otázka, uh, kam tu VPNku budete vytáčet, jo. Proč je třeba dobrý point, který se zmiňuje v tom článku, je takový, že a když se jenom trošku vrátím, ještě tady před to, jo, teď k tomu se vrátím hned zpětně. Když si tu VPNku budete vytáčet doma, abyste jako anonymizovali to, co děláte, aby to nevidělo váš poskytovatel připojení, tak ale teoreticky to vidíte poskytovatel té VPNky. Takže teďka je o to, a to, to v tom článku je jako hezky zmíněný. Jestli víc věříte poskytovateli VPNky, anebo mu poskytovateli internetu. Co já třeba vím, a ví to asi většina jako marketáků, od kterých jsem se k těm informacím dostal, tak i váš poskytovatel připojení, spousta z nich, jakoby tak nějak monitoruje to, kam chodíte a tyhle ty data pak prodává nějakým třeba jako reklamním společnostem, jo, jak jaký řekněme, jako telemetrický data, o tom na jaký stránky se jako chodí, v kolik hodin a tak dále. A to prostě lidi jako neradi slyšejí, takže spousta z nich potom šáhne po té VPN. Ty VPNky jsou různé, a jsou webpánky, které mají takzvanou no-log policy, to znamená, že nic nelogujou. Otázka je, jestli jim to samozřejmě věříte. Ty si už předtím, když jsme se ten podcast připravovali, zmiňoval, že někdy bychom natočili to tématí důvěry vlastně k těm vydavatelům, což je jako taky možná jako na celý asi Ale fajn, takže to je taková ta jako první rovina, když se chcete zase skovat před tím svým je Druhá rovina je taková, co se říkal ty, jestli to má cenu používat na těch veřejných webinách. Podle mě, Jo, a možná bych si i jako trošku předkous dopředu, že tu VPNku nemusíte mít jenom z toho svého mobilu nebo počítače k té společnosti, u který si ji třeba chcete platit. Takový ty známý jsou ty NordVPN, ProtonVPN, Cyberghost prostě a jejich jako mraky, jo, nech nemá smysl jako jmenovat všechny. V každém případě ale i spousta domácích routerů, řekněme v té jako střední cenové kategorii, kolem tisíce korun a výše, umožňuje, aby, aby se z tu VPN udělal třeba u sebe doma. A tady v tom případě, v této veřejné síti už není rozdíl. Jestli jdeš na VPNku nějakého toho, třeba používám jako rád Proton VPN, jo, tak si jdeš na ten Proton VPN a nebude seš k sobě domů. Ten efekt je stejný. Vyvolá se šifrovaný tunel z toho tvého zařízení někam a ta wi na prostě vidí jenom zašifrovaný datový tok, který nemůže přečíst.
0: Mm-hmm. Takže jestli si to jako dobře představuji, tak sedím u McDonalda a doma se teda běží nějaký server VPN, který běží na tom routeru uh-huh. a já si teda při tu veřejnou wi v tom McDonaldu připojím jako k domu a potom vlastně jdu přes ten svůj domácí internet jako ven.
1: Jasně, jasně. Když tam máš jako nastavený ten plný tunel, jakože to tak jako většinou se nastavit dá, tak vlastně veškerá komunikace z toho telefonu od té chvíle, co jsi to zapnul, probíhá přesně tak šifrovaně k tobě domů a ty do té banky jako by lezeš ze svý domácí sítě v tuhle chvíli, jo. Nebo banky nebo kamkoliv se prostě připojuješ. Jo? Já mám to jako vpn domů, anebo do práce, nebo do školy, jako docela rád, protože ti to vlastně pomůže, stejně jako ty placený VPNky. A navíc třeba je to i dobré na to, aby si mohl ovládat nějaký třeba chytrý zařízení. Jo, a navíc, spousta lidí Maťka doma má chytrý žárovky a další věci, takže než otvírat nějaký porty do internetu, tak to můžete ovládat takhle jako z lokální sítě.
0: Mm-hmm. Tak to musím říct, že zní jako velice zajímavě. A trošku nás to i přenáší do té problematiky vlastně zprávy IT třeba ve škole nebo ve firmách. A já bych se ještě teda k tomuhle zeptal, myslím, že asi nutnou podmínkou pro to, abys mohl tuhle tu vpn provozovat sám u sebe na routeru, tak je, abys měl veřejnou IP adresu. Nebo to jde nějak obejít?
1: být. Existují služby, jako jsou DDNS, to znamená jako dynamický DNS, který vlastně řeší to, že když se ti ta adresa mění, protože vlastně jako veřejnou adresu máme všichni, akorát ta adresa většinou je dynamická, mění se ti prostě ten poskytovatel připojení, prostě jednou za změní a ono by ti to přestalo fungovat, kdyby to směrovalo na tu IP. A ten router funguje tak, že je zaregistrovaný k nějaký službě. Často ten router, ten poskytovatel toho routeru má buď vlastní, anebo jsou i pak jako služby právě jako DNS a podobně, který Vlastně to to řešej, a on v momentě, kdy pozná, že se mu ta IP adresa změnila, tak změní si někde ty veřejný DNS záznamy a řekne: Hele, fajn, ty máš nějakou adresu, třeba základní škola březová.asuscom.com, což je taková ta jako od Asusu třeba. A ono tě to pak prostě jako směřuje, takže ty si na ty certifikáty nebo na ty konfigurační soubory ty VPNky, který pak dáváš do těch zařízení, tak si tam nedáš tu IP adresu, ale dáš tam ten, ten doménový název, jo? takže ten zůstává stejný, to doménové jméno je stejný a ty adrese se zatím můžou libovolně měnit. Jo? Takže vlastně máš těch v tom případě vyhráno a ušetříš nějaké peníze. Nicméně, co se budem spousta firm a i škol má třeba jako veřejnou IP adresu, takže tam to jako by reálnější nastavit tu IPINu, ale já jsem teď to v této případě jako, ano, na tvůj otázku jsou způsoby, jak to obejít a jak toho docílit zdarma, i když máš tu dynamickou.
0: No já jsem se na to ptoval hlavně proto, protože ty jsi to už nakousil s těmi penězi, že vím, že jsi zastánce toho, a já teda taky, že když máš domácnost a vlastně máš router, přes který se ti tam připojou úplně všechny zařízení do internetu, do bankovnictví a tak dále. Tak opravdu na tom routeru by se nemělo úplně šetřit. A když už teda hmm. si koupíš nějaký lepší router, který řekněme je třeba má nějaký lepší funkce za zabezpečení, ale má třeba i lepší podporu od výrobce, jsou tam prostě garantovaný updatey a tak dále. Tak když už teda do toho investujeme, tak je fajn, že nám to může, jak si říkal, ušetřit peníze třeba tím, že můžeme využít i tady tu tu VPNku nebo nějakou v kombinaci s tou, jak jsi říkal třeba ten Asus, že to má, nebo ale ono to asi má většina výrobců nějakou svoji přidruženou službu právě, mm. která obchází tady ty dynamické IP adresy.
1: Přesně tak, buď mají svojí, třeba konkrétně ten Asus, u toho to vím, a pak jednak většina těch jakoby routerů umožňuje používat takový ty nejznámější jako Dendonus a podobně, jejich je jako X, takže tam ta podpora většinou je, normálně těch základních, jo? takže jde to. Co je dobrý, tak ten router, a tam možná pak je směřoval, jako trošku jako tvoje otázka, umožňuje jakoby nasadit tu vpn dvěma způsoby. Jedna je teda ta, že se ti vlastně přihlašou ty uživatelé zvenku na ten tvůj router a pak jdou do té vnitřní sítě, což je ta pracovní vpn nebo to, co si můžeš rozjet i domů. Samozřejmě, jako jedna věc, když máš router za tisícovku, v si ho domů, tak to je, to je v pohodě. Ten prostě jako těch, nevím, pět uživatelů, který se tam můžou připojovat, utáhne do školy. Už bych samozřejmě jako pak volil nějaké, řekněme, dražší zařízení, protože jako tunelovat provoz jako, nevím, se 40 a více učitelů už jako pak chce nějaký jako lepší hardware, který by se neutavil. Jo? Takže jako potřeba pak myslete na tohleto. V každém případě ty možnosti tady jako jsou a v dnešní době je hodně co vybírat. Nicméně druhý, druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je, že ty routry umí používat tu vpn i v jiném režimu, ne jako v serveru, ale v režimu klienta. A pak třeba takový ty vpn jako NordVPN, při tom, to, že třeba Proton VPN jsem neskoušel, ale ty 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 vpn VPNky jdou nasadit i na ten router. A ty pak fungují tak, že vlastně všechny vaše zařízení, i když tu vpn jakoby nemají aktivovanou, tak jdou vlastně na ten váš router a z něj jsou pak tunelovaný k tomu poskytovateli vpn Takže pokud byste chtěli skrývat tu svoji identitu, a prostě upřímně můžu říct, že spousta lidí i starších ročníků, co znám, to používá třeba kvůli stahování Jo, Byť je to nelegální, tak jako spousta lidí v České republice tak bych to řekl lidsky, no, má, má to na háku, no, že to řeknu úplně lidsky. A spousta lidí u nás bohužel jako benevolentní k tomu st- jako stahování, buď legálního softwaru, anebo spousta lidí stahuje třeba filmy a hudbu. Jo. Hmm. A, a půjde k tomu torrenty. A pokud chcete, aby to váš ESP jakoby neviděl, tak většina sklouzne k tomu, že si někde na foru přečtou nainstalujte své penku. Takže pak se tohle řeší typicky tím, že si dáte na router a všechny ty vaše zařízení, ty síti sítě jsou tím, jakoby. Já nemůžu říkat chráněný, jo, protože to je takový ten právě jako mýtus, který bych i rád zmínil, že vám spousta vepenek jako na kecá, že vás budou chránit jako před různými útoky, viry a tak dál. To prostě není pravda, jo, to z principu není možné. Můžu vás chránit před tím, že by vám někdo četl tu komunikaci, což zajistí, že všechno je šifrovaný. A i kdybyste chodili na nějakou stránku, která šifrování nepoužívá, tak v momentě, kdy jdete tím šifrovaným tunelem, tak takový ten útok, man in middle, by prostě byl neúspěšný. Jo, to vám jako pomůže, ale to je jediný.
0: Mm-hmm. No, k tomu je ještě taková poznámka, že ať už teda jsou ty důvody jakékoliv, jo, tak když se rozhodnete nasadit si tenhle ten typ VPNky k sobě doma, třeba na ten router a veškerý ten provoz jde přes něj, tak opravdu je potřeba se určitě pohlednout po nějaké ale placené VPNce, která vám garantuje nějakou taky rychlost, protože tam mm. toho jako by bývá docela. Kámen urazuje, že to si málo kdo uvědomí, že třeba na sezením té VPN se sníží ta rychlost, jo, takže hmm. tam pak jsou nějaké příplatky za vyšší rychlost a tak dále.
1: Přesně tak, a není to jako úplně levný, jo, co si budeme povídat. Uh, další věc možná, ke který tu lidi často používají, teda kromě toho torrentování. Tak Abychom se nebovali o těch jako nelegálních aktivitách, tak docela jako takový, řekněme, jako legálnější, legálnější věc, který se to používá, je to, že chcete třeba sledovat, já nevím, Disney Plus, nebo jako Netflix, nebo něco dalšího, kdy v zahraničí třeba v USA mají mnohem jako rozšířenější nabídku než je pro Evropu, a můžete dobře anglicky, chcete se na to koukat tak si prostě vytočíte vpn do Ameriky, že jo, a sledujete Netflix jako s americkou IP adresou. To zrovna třeba jako u toho NordVPNu jako těžce tlačí, že tady k tomu vám to pomůže, jo. No tak samozřejmě vám k tomu pomůže jenom ten nejdražší tarif, protože jako ve 4K to prostě musí mít nějaký silný dotový tok. A druhák, a to se zmiňuje i v tom článku, tak ty poskytovatelé proti tomu jako fakt aktivně bojují jo. Já znám x lidí, kteří si to takhle nasadili, nasadili si to doma na router, Protože na televizi to nainstalovat nemohli, nicovat nemohli, protože na Netflix koukali přes televizi, tak to chtěli mít uh, takhle jako vyřešený. No a fungovalo jen to 14 dní, prostě a pak je jako zabanovali. Jo? Takže tam pak jako dochází k tomu, že často musíte měnit tu konfiguraci nebo se s tím nějakým způsobem hrát, aby vám to fungovalo. A možná bych prostě rovnou řekl, že to za to možná ani nestojí.
0: Pojďme teď ještě zpátky k těm zprávcům a ke školám a k firmám, kde teda si říkal, že jedna z možností, jak se do té firmy takhle dostat, je opravdu mít tam nějaký jako výkonný zařízení, který to utáhne ten provoz, jo? což Aha. třeba ve školách opravdu potřebuješ nějaký jako hodně silný router. Ale oni ty VPN-ky jdou provozovat i jinde. Takže když bychom třeba takovýhle router neměli, nebo tu funkci neměl, a chtěli bychom to třeba zprovoznit, já vím, že třeba OpenVPN a takovýhle služby se dají samozřejmě zprovoznit na nějakém vnitřním serveru třeba v té Aha. škole, ale. Vím, že třeba hodně lidí provozuje VPN-ku třeba na těch naskách od Synology, možná, že to, to u mě i jiný nasky, nebo to jde třeba rozběhnout na nějakém počítači. Jaký je tvůj pohled na tohle z hlediska třeba bezpečnosti? Nebo má, má to nějaké výhody, nevýhody? Máš k tomu výhrady nějaký?
1: Takhle ono tu webenku můžeš rozběnout na čemkoliv, co otevřeš pak do internetu. Jo? Takže to jsem chvíli asi jako jedno jestli tu funkci plní jakoby router, nebo jest tu funkci toho serveru plní nějaký jako opravdu server, fyzický nebo virtuální, nebo nějaká naska nebo něco dalšího. Jo? A samozřejmě ty na sky jsou řekněme méně výkonný, ale jako pokud se tam těch userů připojuje pár, tak to zvládnou. Určitě uh, je jako dobrou praxí toho takhle. Uh, Bezpečný to je do té chvíle, jak moc řešíte jako zabezpečení toho připojení. Jo, je dobré prostě nějakým způsobem monitorovat, kdo se vodkať připojuje. Je určitě nezbytně nutné mít tam jakoby silné hesla. To, co bych jako doporučil já, tak spousta bezpečáků vám řekne, jo hele, nevystrkujte ven RDP, nevystrkujte ven, prostě různé služby, ať nejsou vidět jako ty porty a takdál. To je jako pravda, to je určitě fajn, podle mě není dobrý být vysečený jako remote desktop ven, prostě protože na vás pak běží nějaký jako force utoky, vlastně nonstop. Je fajn zkovat tyhle služby za tu VPN, to je super. Věc, o který se ale často nemluví, je, že tím to jako nekončí. Jo? Tím, že vlastně jako by ty služby za e uděláte to, že pak nejste jako tak snadno oskenovatelný, takže jako nikdo na první dobrou neví, co vám tam běží a vidí třeba, že vám tam běží nějaká ta VPN a nějaké webové stránky. Nicméně tu VPN je potřeba zabezpečit, jako cokoliv jiného. Takže pokud tam necháte slabý jména, hesla, prostě tak vás VPNka nespasí. Tak, takhle bych to asi podal. Takže pokud VPNka, tak ano, ale normálně jako unikátní heslo u každého uživatele si. Slný, mít tam ideálně dvou faktorů. Pokud to pak ten software umí, tak mít nějaký monitorovací soft a to už jako asi odbíháme od škol, protože školy tohle to často jako neřeší, protože tam není bezpečák, který by to řešil a nemají prachy na nějaký soft, který by hlídal, kdo se odkud připojuje v jakou hodinu a jestli to třeba jako z České republiky nebo z Jižní Afriky. Jo? Protože řekněme nějaký pokročilejší softy řeknou, hele, fajn, tak jsem tedy zkusil přihlásit uživatel, zvolát jméno, heslo, ale už dvou dvoufaktor a přišel jako, z jihoafrické republiky, tak to asi nebude náš uživatel. To bude asi nějaký pokus o brute force a někomu uniklo heslo. Jo? A toto jako ve škole asi jako nevyřešíme, určitě ne, jako s tím budžetem, který v tom školství většinou bývá. Takže... No na druhou stranu ty školy třeba můžou udělat to, že
0: tu vpn zajistí ještě nějakým certifikátem, takže tam prostě není třeba jenom uživatelský jméno, heslo, ale jako třeba velice dobře i na OpenVPN, která je velice dobrá a je je zadarmo, běží to na různých platformách, běží to dokonce na různých routerech, tak třeba tam ty certifikáty můžou taky jako výrazně přispět k té bezpečnosti. No a nebo jak si říkal nějaké to dvoufaktorové ověřování a tak dále. Takže uh, obecně já bych to shrnul tak, že VPNky jsou jako dobrý sluha, je to dobrá služba, ale neměli bychom jako spoléhat, nebo podléhat tomu, že prostě sama o sobě ta VPNka představuje nějaké nějaký, zabezpečení. No? Je to spíš nějaký hmm. takový jako další kanál, který naopak musíme jako zabezpečit i my. Tak já si myslím, že VPNky jsme probrali víc než dost. Pavle, já ti moc děkuji za perfektní, vyčerpávající informace a jako vždycky za praktické zkušenosti. Je vidět, že to sám provozuje, že s tím zkušenosti máš. Děkuji ti a loučím se s tebou a loučím se taky s našimi posluchači.
1: Taky děkuji Václavé za super otázky a podněty, děkuji našim posluchačům, budeme rádi, když nám určitě i nějaké další otázky a typy na to, co by vás zajímalo, pošlete a loučím se i s vámi, nashledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.